0: Zu einem Thema, was aktuell vielleicht etwas brenzliger ist oder was in den Medien auch stärker diskutiert wird. Und zwar gibt es viele Überschriften in Magazinen und Zeitschriften, Zeitungen zum Thema die Corona-Generation oder die verlorene Generation. Darum soll es heute gehen und auch was das mit dem Thema Ausbildung zu tun hat und wie man dem vielleicht begegnen kann. Zunächst aber einmal zwei Veranstaltungshinweise oder einfach zwei Hinweise. Der, die erste, der erste Hinweis ist eine Veranstaltung und zwar findet am 3.12. wieder unser Außenbilder-Meeting digital statt. Dazu lade ich alle herzlich ein. Anmeldung ähm, funktioniert wieder über unsere Webseite. Ähm, da findet man den Termin oder die Anmeldung. Und ähm, ja, es ist auch kostenlos und wird von mir moderiert. Also wenn man mich mal sehen will, gerne da hinkommen. Und dann haben wir eine Schöne, ein schönes ja, sag ich mal, Weihnachtsgeschenk, ja, man kann es sich kaum vorstellen, in ein paar Wochen ist schon Weihnachten. Und zwar ähm, ja, ist es so, dass wir uns überlegt haben, dass wir eine ähm, mehrfache Verlosung machen. Und zwar zu jedem Türchen wird ein Buch verlost, äh, das man dann in diesem Zeitraum gewinnen kann. Also immer vom einen zum anderen Türchen. Ähm, das erste Buch kann man jetzt ab heute direkt äh, ja, an der Verlosung teilnehmen, bis dann nächste Woche. Und ähm, genau, da geht es um, diesmal geht es um, wir starten also mit New Work Hacks äh, von den beiden Schnells. Ähm, die waren vor ein paar Wochen bei uns im Podcast und daher damit starten wir und es gibt danach noch drei weitere Bücher zu gewinnen. Also da einfach auch einfach auf unsere Webseite schauen, da kriegt man alle Infos. So, fangen wir mal mit dem Thema an und zwar... Ähm, ja, wurde in den letzten Monaten viel darüber diskutiert. Man hat vielleicht auch das eher so ähm, bezogen ähm, auf den Schulkontext gesehen, dass ja, es da vielleicht eine Generation gibt, die irgendwie jetzt ähm, ja, unregelmäßig in der Schule ist, ähm, die eingeschränkte Freizeitaktivitäten hat, ähm, ja, hat sich so gefragt, was ist mit denen eigentlich? Weil die ja nicht immer so ein Sprachrohr haben, wie wir es halt ja so selbst für uns sind. Ähm, Professor Hogelmann als Jugendforscher und der hat in den letzten Monaten dazu auch einige Interviews gegeben. Und was ganz interessant ist, ist halt, ich kenne ihn auch, also nicht direkt persönlich, aber er war mein Professor zu Beginn meines Studiums vor sehr langer Zeit schon gefühlt. Und bei dem habe ich auch einige Vorlesungen besucht und da ging es auch um Jugendforschung, ist ein wirklich anerkannter Jugendforscher in Deutschland und ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt durch die Shell Jugendstudio, die ich auch gerne nochmal verlinke. Er hat im Prinzip zwei Dinge ganz klar benannt und zwar fehlt Jugendliche und da reden wir jetzt mal so von einem Alter zwischen 13, 14, ich würde sagen bis Mitte 20, vielleicht bei dem einen oder anderen bis 30, eine starke Struktur wegen der Schule. Das ist deswegen nochmal besonders, weil wenn wir an ältere Generationen denken, dann haben wir da so eine arbeitende, arbeitende Generationen dann noch, also die fest im Job sind, die vielleicht auch Veränderungen gehabt haben, aber wo man grundsätzlich sagen kann, dass sie sich irgendwie arrangieren konnten so ne mit dem Thema. Dann haben wir darüber hinaus noch eine Generation, die dann halt auch in Rente ist und die haben, glaube ich, am allerwenigsten davon mitbekommen, ähm was es für Einschränkungen gibt und die Jugend halt einfach durch dieses verändernde Schulsystem, manchmal geht man in die Schule, mal nicht und genauso ist es in der Ausbildung, dass man teilweise ja auch da im Homeoffice sitzt und dass die Struktur fehlt und dass die Berufsschule teilweise was gemacht hat und teilweise irgendwie nicht. Also da ist es sehr, sehr wuselig zugegangen bis hin zu gar nicht. Ne? Ähm, was in dieser Generation auch passiert ist, ist halt natürlich, dass dieser Freizeitbereich wegfällt. Jetzt kann man sagen, ja gut, das fällt ja uns allen weg. Aber das wichtige Thema dabei ist, dass wir dass in dieser Jugendphase Freizeit nicht nur einfach so eine Spaßzeit ist, die, die uns auch jetzt allen fehlt oder wo man jetzt vielleicht mal ein Hobby weniger machen kann und man sagt, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen, sondern es ist ein wichtiger Teil in der Entwicklung. Denn in dieser Phase, also ich spreche gerade auch eher so mal die Jüngeren zwischen 14 und dann Anfang 20, die brauchen Freizeitaktivitäten, auch um sich zu erproben und auch um, sage ich mal, auch Grenzen auszutesten oder auch mal über die Grenzen zu gehen. Wir haben das auch in den letzten Monaten ja mitbekommen, dass das auch passiert ist. Und das ist eine super wichtige Erfahrung für die auch, ne? sich auszutesten, sich auszuprobieren, sich persönlich kennenzulernen in so einem ja etwas unbeobachteten Moment einfach, muss man ganz klar sagen. In der Schule oder so ist es ja nicht so. Und deswegen ist das eine wichtige Zeit, die denen eigentlich so in ihrer Entwicklung verloren geht. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt und das beobachte ich auch sehr stark, ist, dass es eine besondere Herausforderung für Bildungsferne gibt. Damit meine ich Personen, die nicht ein super aufgeschlossenes Umfeld haben, was sie jetzt unterstützt. Also wenn wir jetzt uns mal Klasse, Schule oder auch Berufsschule angucken, dann funktioniert das zu Hause deswegen ganz gut, wenn ähm, die Eltern sich kümmern oder wenn es eine Infrastruktur gibt für digitales Lernen, und wenn, es, ja, wenn es vielleicht auch ähm, ja eine, eine Betreuung zu Hause gibt oder zumindest jemand, da braucht man ja gar nicht immer je nach Alter dabei zu sitzen, sondern irgendwie auch eine gewisse Struktur, einen gewissen Tagesablauf. Bildungsferne haben das nicht. Da gibt es keine Eltern, die einen besonders tollen Internetanschluss haben. Es gibt meistens gar keine Infrastruktur. Es gibt Eltern, die sich nicht um, den um das schulische Umfeld kümmern, die da auch gar nicht helfen können. Also das ist ja nicht immer mit Absicht, sondern die aufgrund ihrer eigenen Bildungsferne gar nicht unterstützen können. Und dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, gerade wenn es jetzt um den Wechsel zwischen Schule und Ausbildung geht, dann haben wir vor allem das Problem, dass dort auch keine Unterstützung stattfindet in Wo finde ich Jobs jetzt ohne Ausbildungsmessen oder ohne den richtigen engen physischen Kontakt in der Schule? als auch, wie, stelle ich, wie erstelle ich so eine Bewerbung oder wie funktioniert das vielleicht mit so einem Online-Formular oder wie mache ich mich schlau. Ne? Also diese Themen sind da ein besonders wichtiger Punkt. Professor Huchelmann hat auch angedeutet, dass er glaubt, dass dort auch jetzt in Zukunft Entwicklungsstörungen stattfinden. Die haben wir ja sowieso auch in der Jugend natürlich immer, aber ich bin auch der Meinung, dass durch diese mangelnde Struktur und dieses, diese Möglichkeiten des Erprobens auch Entwicklungsstörungen entstehen werden. Aber da kennt er sich besser aus. Ähm, genau. Und wenn man sich auch diese Corona-Studien jetzt in der Ausbildung angucken, da gibt es ja auch einige, ähm, dann merkt man schon, dass viele auch Angst um den Job oder auch um diesen Berufseintritt haben. Ne? Also viele, die genau auf dieser Schwelle stehen, haben wirklich auch Angst, dass sie halt sich nicht informieren können und dass sie halt auch, ähm, ja, dass das nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen oder dass sie auch keinen Ausbildungsplatz bekommen. Was total Neues, ne? muss man ganz klar sagen, wenn man sich jetzt so das Azubi-Marketing der letzten Jahre anguckt und dessen Herausforderungen. Ich stelle noch so ein paar andere Dinge fest oder beobachte Dinge und zwar, dass, dass das das erste Mal ist, dass diese Generation eine richtige Krise durchläuft. Und in dieser Krise bekommt sie besonders wenig Unterstützung, weil alle anderen auch nicht wissen, wie es so geht. Also es hat eine, natürlich in so einem Entwicklungsabschnitt, das ist ja auch der Entwicklungsabschnitt, wo sich insbesondere auch Werte entwickeln. Also zwischen 11 und 17 Jahren haben wir ja so diese Entwicklungsphase des Weltbildes, was sich entwickelt, ist es Wahnsinn, was die Krise wahrscheinlich für Auswirkungen haben wird. Im Positiven als auch im Negativen, nämlich eine starke Verunsicherung. Ähm, Krisengebeutelt zu sein und auch nicht zu wissen, wie man damit umgeht. So, ne? ähm, das ist natürlich wirklich eine so eine besondere Phase und ähm, das ähm, ja, müssen wir mal so ein bisschen beobachten. Das hätte ja auch damit stark zu tun, wie stark einem diese Krise treffen wird. Also ich spreche mit einigen Ausbildungsbetrieben, die sagen, wenn das jetzt so lange weitergeht, dann haben wir ein Problem, die Inhalte zu vermitteln. So, so geht es ja in der Schule auch, gerade wenn wir wieder an Bildungsferne denken. Ich meine, ich habe da jetzt auch gar keinen politischen Auftrag, aber es wird natürlich, je länger das dauert, auch Auswirkungen auf die Bildung haben. Und es wird sich sicherlich auch bei den meisten über die Jahre hinweg auch wieder amortisieren und es wird sich auch weiterentwickeln, das ist nicht das Thema. Aber es wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, der damit halt einfach einen starken Rückschritt macht. Und das muss man einfach auch ganz klar sagen. Es hat aber auf der anderen Seite auch eine Riesenchance der Selbstständigkeit. Durch das alle damit überfordert sind, muss ich jetzt mich natürlich selbst organisieren. Ich konnte vielleicht die ersten zwei Wochen noch so sagen, als ich dann irgendwie ins Homeoffice geschickt wurde oder dass ich ähm, ja unbetreut war, was auch immer, das kann man ja ganz klar sagen, äh, konnte ich noch so ein bisschen rumdaddeln. Aber irgendwann ist natürlich so das Thema, wie organisiere ich mich? Ne? Vielleicht, wenn ich alleine wohne, wie organisiere ich mich da? Wie kriege ich das jetzt mit der Schule hin? Wie kriege ich das mit diesen Themen hin? Das ist jetzt eine wahnsinnige Chance der Selbstständigkeit, die ich auch bei dem einen oder anderen jetzt sehe. Ne? Und was ich auch beobachte, ist, dass etwas mehr Genügsamkeit da ist. Also wenn ich sonst mit Auszubildenden zu tun hatte, war es immer ganz interessant zu beobachten, wie ungeduldig die ja an der einen oder anderen Stelle sind. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem aber auch, weil das Angebot da ist und weil alles on demand immer sofort da ist. Und jetzt erleben wir das erste Mal, dass beim REWE nicht alles immer in den Regalen ist, dass alles nicht so schnell geht. Und das merke ich auch gerade in der Arbeit mit Auszubildenden, zum Beispiel, wenn es auch um zum Beispiel im digitalen Kontext geht, dass die viel entspannter sind, wenn mal was nicht funktioniert und auch lösungsorientiert sind. Wenn beispielsweise bei einem irgendwie das Mikro nicht funktioniert, zu überlegen, okay, wie, wie, wie kann ich es machen? Ne? Also da auch wirklich mit tollen Ideen und Lösungsvorschlägen kommen und da genügsamer sind. Und das könnte vielleicht auch so ein paar Auswirkungen auch auf das Zubi-Marketing -Zubi haben, dass sie vielleicht, wenn man, dass der ein oder andere hat ja schon auch etwas ähm, überzogene Ansprüche an den Arbeitgeber zunächst, dass da vielleicht etwas mehr Genügsamkeit einsteht. Natürlich nicht für alle, aber. Etwas mehr Genügsamkeit und auch vielleicht Bereitschaft, sich mal ein bisschen, ja, auf den anderen einzulassen. Das lernen die, glaube ich, sehr, sehr stark gerade, ob es in der Schule ist oder auch in der Ausbildung. Jetzt die Frage, was kann ich vielleicht noch als Ausbildungsverantwortlicher tun, so an diesem Übergang Schule, Beruf und auch dann in der Ausbildung? Also, es ist, glaube ich, nichts Besonderes Neues, aber ich glaube, sinnvoll oder jetzt nachvollziehbar ist, dass es eine gewisse Struktur braucht und dass ich diese Struktur herstellen muss und dass ich meine Ausbildenden dabei erstmal unterstützen muss, dass sie diese Struktur bekommen. Dualstudierende sind ebenso gemeint. Das heißt, dass ich die nicht einfach ja, denen ein paar Aufgaben gebe und sie sollen sich irgendwie organisieren, sondern dass ich den, dass ich ansprechbar bin und dass wir einen gemeinsamen Beginn haben, dass wir regelmäßige Meetings und sowas haben und dass es einfach eine Struktur gibt, auf die sie sich verlassen können, weil sie natürlich eine Struktur ähm, hilft, auch im Außen, trotz dass das Außen so aufregend ist, etwas mehr Ruhe in sich zu finden. Ne? Also das ist sowieso ein genereller Typ für alle. Deswegen fangen jetzt auch alle an, wild ihre Wohnung aufzuräumen, inklusive mir. Ähm, dann auch das Thema Betreuung, also wirklich auch ein bisschen mehr Zeit darauf für aufzuwenden, zu sagen ich bin auch etwas mehr Sozialpädagoge, ich biete mich an, einfach auch ähm, mal über etwas privatere Themen zu sprechen, ähm, nicht nur zu fragen, hast du die Aufgabe geschafft, sondern wirklich auch zu fragen, wie es geht, ein bisschen zu schauen, ein bisschen zu, einfach mal eine persönliche Beziehung nochmal stärker herzustellen und zu gucken, dass das auch ähm, funktioniert, weil es gibt natürlich auch Auszubildende und Personen, die auch alleine ähm, wohnen und da vielleicht noch stärker von betroffen sind, ähm, auch mal herauszufinden, warum meldet der eine auszubilden sich nicht? Liegt das einfach daran, dass der halt irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock hat? Oder hat er wirklich vielleicht technische Probleme und können wir da vielleicht eine individuelle Lösung zu finden? Ne? Aber auch diese persönliche Betreuung der, ja, der, der eigenen Unzufriedenheit. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, Freizeit irgendwie herzustellen. Das ist vielleicht auch nicht der Auftrag der Ausbildung. Aber auch noch mal stärker zu gucken, wie kann ich vielleicht auch eine Möglichkeit des sozialen Austausches bieten? Das kann ich mit Personen machen, die sich gerade vielleicht für Ausbildung interessieren. Ich kann das aber vielleicht auch für die Auszubildenden machen eine virtuelle Party veranstalten zu lassen ähm, oder auch Möglichkeiten des Austausches ähm, zu bieten, vielleicht nochmal stärker die Auszubildenden miteinander zu verbinden. Also gerade wenn jetzt neue Auszubildende anfangen, zu sagen, hey, wir führen ein Patensystem ein, wo sich jeder so ein bisschen darum kümmert und ganz explizit auch zu sagen, hey, komm, tauscht euch nicht nur über... Ausbildungsthema. Vielleicht sogar auch Schüler, die im Bildungsfern sind, einen Partner, einen Mentor aus dem Betrieb zur Verfügung zu stellen und da einfach auch eine, hier eine Betreuungsmöglichkeit zu bieten. Also sich gerade um die zu kümmern, die vielleicht, ja, wo es schwerer ist. Und das kann man ja auch irgendwie sagen, dass das Einmal eine gute Möglichkeit ist für das Thema Azubi-Marketing, aber auch sicherlich das Thema soziale Verantwortung, was man als Ausbildungsbetrieb auch der Gesellschaft gegenüber hat. Also da zu überlegen, was können wir für das Soziale tun in unserem, für unsere Auszubildenden, aber auch mal zu schauen, vielleicht können wir mit dem einen oder anderen Verein zusammenarbeiten und da nochmal stärker unterstützen, weil das sind natürlich potenzielle Bewerber, die in Zukunft auch dann wegfallen, weil sie einfach den Weg nicht zu uns finden. Ich wünsche viel Erfolg dabei und bin mir sicher, dass ähm, man dort viele, viele schöne Lösungen finden kann. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg dabei und alles Gute. Bis bald. Bis gut. Bleibt gesund.